0: Dan untuk saya tahu siapa roh kudus, mungkin saya bisa membawa kita kembali kepada yang namanya konsep Allah Tritunggal. Orang Kristen memang lucu ya, teologi Kristen itu memang lucu. Karena satu-satunya di, di semua agama, di semua teologi yang ada di dunia, yang mengajarkan bahwa Tuhannya itu Tritunggal. Tiga in one, one in three. Beberapa speaker, beberapa pendeta ngomong gini, oh untuk menjelaskan Allah Tritunggal itu sama seperti telur. pernah dengar itu nggak? Telur ada cangkangnya satu, telur ada putihnya dua, telur ada kuningnya tiga. Itulah Allah Tritunggal. Buat saya gambaran itu tidak tepat. Karena gini, kalau saya membagi telur jadi tiga bagian, mereka tiga bagian yang berbeda. Kuning telur, putih telur, cangkang telur. Tapi Allah Tritunggal tidak seperti itu. Karena kalau kita membagi Allah seperti itu Artinya ada tiga komponen berbeda, ada tiga benda, bentuk yang berbeda, yang berbeda e, kekuatannya. Tapi Allah Tritunggal, three in one, tiga-tiganya itu sama besarnya. Tiga-tiganya sama ilahinya, tiga-tiganya tak tergantikan, tapi luar biasanya tiga-tiganya terkoneksi. Dalam satu persekutuan atau dalam bahasa aslinya dalam satu komuni. itu enggak bisa dipisahkan. Bapa utus Yesus ke bumi, Yesus mati di kayu salib, Yesus terangkat, Yesus utus Roh Kudus ke bumi. Tapi apa yang Roh Kudus katakan berasal dari Yesus. Yesus katakan berasal dari Bapa. Semuanya menarik satu garis yang sama, satu sumber yang sama, yaitu Allah Tritunggal kita. Nah, mungkin saya punya satu gambaran sama sekali gini. ini tidak akan benar-benar menggambarkan ketritunggalan dia. Karena itu terlalu besar, wibawanya terlalu besar keteritunggalan Allah. Saya enggak bisa explain itu. Tapi semoga gambar ini sedikit aja membantu kita. Friends, sekarang sudah menikah. Setiap kali saya pulang habis kerja, saya baru berhentikan kendaraan saya aja, ada dua manusia mungil. Lahir, bukan lahir ya. Muncul dari dalam rumah, dia akan keluar, dia buka pintu depan, Lalu dia akan lompat-lompat. Papi, papi, papi. Ya, kebayang enggak sih? Kalau saya ngelihat mereka seperti itu, keren-keren begini juga, ya, akan lulu juga. Saya akan, "Hai, lalu saya angkat mereka, saya lempar mereka ke atas." Ya, saya banting mereka. Oh, enggak ya. Agak lebay. Tapi gini, saya akan menunjukkan siapa saya sebagai ayah mereka, teman main mereka. Ya, saya nggak peduli keadaan saya lagi seperti apa. Tay ketika sama mereka, I will try my best, ya, untuk bermain sama mereka, ya. Sesudah itu fase pertama udah selesai. Saya masuk ke dalam eh, tempat Maha Kudus di rumah, yaitu dapur, ya. Di situ ada sesosok eh, perempuan, ya, sedang ngediye, ya, alias cuci piring, ya. Lalu saya dari belakang saya akan datang, saya peluk dia, jangan dibayangin, ya. Saya kiss pipinya. Ya, dan saya bilang, "Honey, how are you?" Saya nggak akan jadi kayak anak saya kan, saya lempar dia. Saya loh banding dia ke atas, enggak ya? Enggak ya? Kenapa? Karena ini istri saya. So, Franz yang pertama, "France yang diling with his kids" dengan anak-anaknya. Tapi Franz yang kedua, saya diling dengan "my wife". Saya akan menjadi lebih romantis. Ya, saya akan agak sedikit apa ya? Sedikit eh uh, jangan diteruskan, ya? Tapi 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 nggak cukup sampai di situ, saya masuk lagi ke tempat yang lebih dalam. Ada sebuah kamar empat kali tiga. Di situ terletak seorang pria, rambutnya sudah hampir hilang, putih, giginya sudah hampir nggak ada. Saya sebut dia apa? Papa. Saya nggak mungkin ke papa saya. Saya peluk dari belakang. Papa, how are you? Nggak mungkin ya? Tapi sama papa saya, saya harus lebih santun, lebih sopan. Turunkan nada bicara. apa kabar ya tapi saya mau nanya Fransia sama nggak Fransia ada sama tapi mengekspresikan dirinya ke dalam tiga ekspresi berbeda ya kurang lebih begitu tapi saya mau bilang nggak ada satupun pengajaran nggak ada satupun penjelasan bisa menjelaskan Tritunggalan Allah kita yang luar itu boleh kasih satu komulan dong buat Tuhan kita yang besar Ya, nah, tiga pribadi ini Bapak, Putra yang adalah Firman dan Roh Kudus. Satu Yohanes 5 ayat 7 berkata gini, ada tiga yang memberi kesaksian di surga. Bapak, Firman yang adalah Yesus dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Saya mengenal Bapak yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya, dengan powernya. Seorang bisa baca perjanjian lama, seorang bisa melihat kekuatan Allah Bapa kita. Tapi Allah Bapa kita Allah yang penuh kasih. Dia bahkan merelakan anaknya yang tunggal turun ke bumi dalam bentuk fisik dibatasi sama dagingnya untuk apa? Untuk berhubungan dengan kita lalu mati di kesalib. Itulah Tuhan Yesus yang mati buat saya dan saudara hingga hari ini oleh iman kepada Yesus saya bisa terima keselamatan dan hidup yang kekal. Amin? Tapi yang ketiga yang kita nggak boleh lupa bapak sekarang ada di mana kalau saya boleh tanya? Alah Bapak ada di mana? Di mana? Di surga. Setuju ya? Allah Bapak di surga dong. Yang kedua saya nanya. Yesus ada di mana sekarang? Di surga di mana dia? Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Jadi kalau kita mulai ngomongin logistik. Bapak sama putra dua-duanya lagi di surga. Sekarang siapa yang ada di sini nih? Yang ada di sekitar kita siapa? Roh Kudus percaya enggak Roh Kudus ada di sekitar kita? Ya, enggak percaya ya. Kayaknya dari muka-muka ini kurang percaya nih, ya. Kita buka satu ayat di Yohanes 14. Daniel kamu namanya Daniel Yahya ya. Daniel Yohanes itu artinya. Ya kitab saya ini kitab untuk melayu untuk pelayanan kontekstual. Ya Yohanes itu Yahya di sini. Ya, kita buka kitab Yahya. Asik. Yahya 14. Kitab Yohanes ya. Yang di Alkitabnya nggak ada kitab Yohanes, yang eh, kitab Yahya kayaknya salah di kitabnya. Kitab Yahya pasal 14 ya ayat yang ke-15. Saya mau baca seperti ini. Judulnya Isa menjanjikan penghibur ya Yesus ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Aku akan minta pada Bapa dan Ia memberikan kepadamu Sebentar. penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran atau roh kudus. Ya. Dia akan meminta sama Bapa ya penolong yang lain. Dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Janji pemberian Roh Kudus. Hari itu murid-murid Yesus ada dalam masa transisi yang besar. Sebentar lagi Yesus akan di salibkan. Yesus akan mati, disalibkan. Yesus, Yesus bingung, Yesus bergumoh, gimana nih? Saya akan pergi. Ya gimana dengan murid-murid saya? Gimana dengan orang-orang percaya? Lalu Yesus punya ide. Oh, saya akan minta sama Bapa, dan Dia akan memberikan kita penolong yang lain, yang sama besarnya, yang sama powerfulnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Dan inilah luar biasa yang roh kudus. Roh kudus itu. Dia tidak dibatasi sama ruang, tidak dibatasi sama waktu, tidak dibatasi sama daging. Kalau saya boleh ngomong seperti ini ya, Yesus dalam masa pelayanannya, di dalam dagingnya dia terbatas loh. Ingat nggak ada orang yang meninggal karena Yesus menunda untuk pergi ke sana? Ada ingat itu? Kenapa? Karena dia terbatas sama dagingnya. Untuk pergi ke sana dia butuh berhari-hari. Ya. Karena dia ada di dalam daging. Ingat ini Yesus di dalam daging. Tapi di dalam spirit, di dalam roh kudus, dia tidak bisa dibatasi. Kalau hari kamu sentuh dada kamu, hati kamu, roh kudus ada di situ. Even kamu ada di kamar mandi, kita di kamar mandi, roh kudusnya ada di sini. Karena janjinya dia menyertai saya dan saudara selama-lama. selama lamanya tuh kapan sih? selama lamanya. selama lamanya kapan sih? selama lamanya. ya selama lamanya. ada amin. ya. 2 Korintus 1 ayat 22 memetraikan tanda miliknya atas kita memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. nah hari ini saya ingin share sama adik-adik teman-temanku semua. apa sih peran roh kudus dalam kehidupan kita kita sering sekali menyebut nama roh kudus, sering kali kita worship menyembah dia sering kali kita meminta hadiratnya your presence ya. tapi ada spesifik sekali peran roh kudus dalam kehidupan kita dan semuanya kita semua bisa baca bisa pelajari Yohanes 14 sampai 16, tiga pasal itu tiga pasal yang spesifik menyebutkan, menuliskan, mengajarkan kita apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Saya akan bukakan slide nya oh, udah semua, ya ini semua ada di, di, di tiga pasal tersebut, ya ketika saya akan ulas ini satu persatu secara singkat, singkat ya, kita semua akan sadar oh iya ya ini ternyata Roh Kudus yang ngerjain, ya ternyata ini perannya Roh Kudus. Yang pertama, Ia akan mengajarkan kita segala sesuatu, bilang segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu. Hari ini kalau si nomor dua. Bisa berdiri di depan penguasa-penguasa di bangsa ini. Dengan hikmatnya yang luar biasa. Itu karnanya siapa? Roh Kudus. Dia bisa bantu Daniel. Bukan yang ini tapi semoga yang ini juga. Daniel di masa itu. Untuk berdiri di, di kursi pemerintahan. zamannya itu nggak mudah. Anak muda yang mau berdiri. di luar anak-anak muda lain yang sudah mengikuti arus zaman, sama nggak sih sama si nomor dua itu? itu karya siapa? karya Roh Kudus. Segala sesuatu bahkan bicara hal politik, segala sesuatu bicara soal ekonomi, kita di bisnis kita yang punya bisnis, yang bekerja, yang lagi bekerja, ya hikmat yang dari Tuhan itu mengajarkan kita segala sesuatu. Hikmatnya diberikan. Kepada roh kudus, untuk roh kudus lakukan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Makanya firman ini bilang jangan pernah bermegah. Ya enggak sih? Karena itu semua asalnya dari dari Tuhan. Yang kedua, ia akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dikatakan Yesus. Ya ini yang akan dikatakan oleh Yesus. Dan roh kudus yang mengingatkan kita. Pernah enggak ngalamin satu masalah, satu kejadian dalam kehidupan kita? Dan dalam masa kebingungan kita tiba-tiba terlintas satu ayat. Itu siapa yang kasih? Roh Kudus. Pernah nggak bimbingan dengan kakak pembimbingnya lagi PA lagi pemuridan, ya buat saudara-saudara yang sudah jadi mentor yang sudah jadi kakak rohani bapak rohani pernah nggak sih lagi bingung, ya yang kamu mentor sedang lagi curhat dan segala macam, tapi tiba-tiba oh saya teringat hal ini, saya teringat apa yang diajarkan oleh Firman Tuhan. dan ketika saya share sama anak ini, anak ini diberkati, kak ini pas banget sama apa yang saya alamin. itu karyanya siapa? karyanya Roh Kudus, bukan karya kita, ya. Ia akan bersaksi tentang Yesus. Siapa yang memampukan kita untuk menyebut Yesus adalah Tuhan? Tadi, Roh Kudus itu sendiri. dan dia akan membantu kita untuk bersaksi, ya, membawa kemuliaan bagi nama. Nama Yesus. Ya, yang terakhir saya mau bacakan di Kisah 1 ayat 8. Ya, ia akan memberikan kita kuasa Supranatural. untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Ya, hari ini tepat sekitar 2 tahun saya e, melayani sepenuh waktu di Yayasan Misi. Kami menjangkau jiwa khususnya suku Sunda dengan pelayanan yang sangat spesifik pelayanan olahraga, dan spesifiknya olahraganya apa? Sudah pasti sepak bola. Nah, hampir semua anak di Indonesia suka yang namanya sepak bola. Kami pakai sepak bola sebagai tools untuk menjangkau mereka, untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, tapi lewat pelatihan sepak bola. Bagaimana mungkin saya ngajarin orang dribbling, tapi saya bisa mengajarkan kebenaran Kristus sama hidup dia. Gimana mungkin saya ajarkan tentang teknik passing, Tapi saya bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah amazingnya Tuhan. Dia berikan kita hikmat. Dia berikan kita uh, ke kemampuan. Memakai apa yang kita punya. Apa yang kita suka. Tapi dia pakai itu sebagai tools. Untuk saya bisa memenangkan. Untuk kita bisa menangkan jiwa bagi nama Tuhan. Bahkan dia memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi. Saya masih ingat. Waktu itu uh, menjadi guru olahraga futsal ya di satu, salah satu sekolah katolik di Bandung. Saya lagi melatih bersama teman saya yang sama-sama ada di lembaga misi ini. Lagi melatih, lagi melatih, tiba-tiba sekonyong-konyong gak ada angin, gak ada hujan, panas, teri. Dan tiba-tiba hampir 20 anak SMA diangilah kerasukan setan. Can you imagine di siang bolong? sekolah Katolik lagi aktivitas olahraga 20 orang diserang sama iblis dan tiba-tiba semuanya kesurupan. Ya. Lalu kami, kami sebagai anak Tuhan gitu ya, Waktu itu saya belum belum apa ya? Belum sungguh-sungguh e, melayani di misi olahraga, tapi hari itu Tuhan tahu gerakan kami untuk eh hey, sang layani anak-anak satu persatu. Lalu kami datangi anak-anak satu persatu, kami doakan, tumpang tangan dalam nama Yesus. semuanya dilepaskan sampai ada satu orang preman preman di SMA ya marah-marah teriak-teriak kesurupan Merik boleh bantu saya berdiri sedikit ini preman bayangkan ini mukanya nggak nggak selembut ini ya ini benar preman di sekolah ya dia lagi berkoar-koar lagi marah-marah simple kita pegang tek. Dalam nama Yesus tiba-tiba dia zzz, ya menjadi tenang Dan demens itu rilis dari badan dia. Oh, Kalau lanjut, ya Roh Kudus memberi saya dan saudara kuasa. Enggak setiap hari kita menghadapi setan sedemikian nyatanya, benar-benar face to face mata dengan mata. Tapi setan datang dari berbagai macam bentuk handphone yang kita pakai, Android yang kita. Saya, saya punya, saya dikasih sama anak-anak saya Android, ya. Dan saya enggak suka, biasanya saya enggak pakai Android. Waktu pakai Android selalu ada iklan berjalan, betul? Dan sayangnya saya enggak ngerti kenapa iklan berjalan itu enggak ada yang sortil. enggak ada yang sortir. Betul enggak sih? Dan terutama yang sebelnya ada, yang sebelnya adalah ketika saya buka Alkitab di sini suka keluar iklan-iklan yang enggak jelas. Benar enggak pernah ngalamin itu enggak? Nah, itu aja udah salah satu bentuk gimana iblis coba masuk dalam kehidupan kita. Dan saya tahu untuk menghadapi itu saya butuh kuasa. Saudara butuh kuasa. Kita semua butuh kuasa dan kuasa hari ini datang oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan yes. Ya. Ada beberapa ciri dari Roh Kudus itu sendiri. Ya, Roh Kudus sangat unik, Roh Kudus mengekspresikan dirinya dalam bentuk yang unik. Ya, yang pertama, roh kudus itu yang pasti adalah kekal. Katakan kekal. Dia tidak lekang oleh namanya waktu. Dia ada sejak zaman kejadian. Katanya waktu itu bumi masih kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Cara kerjanya gini. Bapak punya idea. Dia menyatakan firmannya. Roh kudus mengeksekusinya. Jadi kalau hari ini kendak Tuhan terjadi atas muka bumi. Siapa yang eksekusi? Roh kudus yang melakukannya. Ini adalah eranya roh kudus. Ini adalah zamannya roh kudus. Dan luar biasanya roh kudus yang besar dan unik itu. Dia taruh di dalam hati saya, dalam hati saudara. Yang kedua yang membuat saya semakin amazed. Dia itu omnipresent. di ada dalam diri saya, ada dalam diri merik, ada dalam diri kita semua di tempat ini. Kalau kita terpencar-pencar, pergi ke rumah masing-masing, Roh Kudus juga ikut bersama kita ada di mana-mana. Roh Kudus ada di gereja, tapi Roh Kudus ada juga bahkan di tempat yang paling mengerikan, yang paling gelap di mana dosa berkumpul di sana. Ya? Yang berikutnya, Roh Kudus itu maha tahu. Dia itu omniscient, Dia mengerti segala hal, Dia mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya makanya gini, kita, saya, saya, saya merasa apa ya, kadang merasa kenapa saya terlambat kenal Tuhan, kenapa terlambat saya tahu yang namanya Roh Kudus, zaman itu saya udah kuliah tinggal satu, di mana saya waktu saya SMA seperti kebanyakan dari saudara-saudara, di mana saya waktu saya masih SMP saya nggak pernah tahu siapa dia. terbayang enggak sih kalau saya tahu siapa dia roh kudus mengajarkan segala sesuatu, waktu saya depends on God depends on Holy Spirit saya bisa menjadi lebih excellent ketika saya di sekolah saya bisa menjadi lebih excellent ketika saya ada di kuliah bukan karena saya punya ilmu dan segala macam tapi simple, karena roh kudus mengajarkan segala sesuatu dia membantu kepala saya untuk lebih mudah menerima Pelajaran-pelajaran di sekolah. Dia membantu uh, otak saya untuk lebih mudah mencerna apa yang saya terima di kuliahan. Itu bahkan pekerjaan roh kudus. Karena dia mengajarkan segala sesuatu. Yang berikutnya dia omnipotent. Maha kuasa. Apapun kendak Tuhan yang terjadi di muka bumi hari ini. Itu semua adalah karya roh kudus. Dia sang eksekutor. Dia yang melakukannya. Ada amin. Ide dari Bapak. Firman dari Yesus. Roh Kudus yang mengaplikasikannya. Membuat itu jadi. Buat saya dan buat saudara. Dan yang terakhir yang pasti. Ya Roh Kudus itu. Kudus. Roh Kudus itu suci. Ada beberapa kejadian dalam kehidupan saya yang membuat saya semakin sayang sama nama namanya roh kudus. Saya punya panggilan pribadi sama roh kudus. Saya panggilnya the precious one. Ya, Panggilan unik, panggilan saya sama dia. Kenapa? Karena pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman bersama roh kudus. Saya bisa share apapun tentang roh kudus. Kita bisa kupas semua pengajaran tentang roh kudus. Tapi at the end of the time, yang kita tahu apa sih? Kita harus ngalamin. Orang bisa bilang, Hei pakai ini ini enak banget luar biasa bagus banget ini Android tapi kalau nggak per, pernah ngalamin sendiri bisa nggak kita dapetin rema akan hal itu itu hanya berakhir jadi logos jadi hari ini goal saya hari ini adalah you will never walk alone tapi bukan karena apa yang saya beritahu tapi karena apa yang akan saudara alamin hari ini dan hari-hari terus ke depan Tadi hadirat Tuhan begitu besar. I can feel it. Waktu saya di depan sana saya bisa merasakan. Saya hanya ingin angkat tangan. Saya ingin menyembah dia. Kepala saya pusing nanti bagaimana apa. Nanti pembukanya gimana. Nanti closing gimana. Tapi in the presence of the Lord. Saya cuma bisa bilang Tuhan saya berserah. Tuhan saya berserah. Saya mau berserah. Saya biarkan Tuhan bekerja. Saya biarkan Tuhan berkah. Suatu hari mau doa jemaat di Bandung di ICC dan saya itu dulu pemimpin di doa jemaat ya youth service dan saya ingat waktu itu saya harus pulang dulu ke rumah karena harus mengambil sesuatu harus mandi dan segala macam tiba-tiba lampu mati blank hitam melanda rumah saya enggak ya, melanda area saya gelap sama sekali. Dan dalam kebingungan saya harus mandi, saya harus kesini, harus ambil ini, dan saya harus segera memimpin dua jemaat. Saya cuma diam di sofa, terus saya bilang, waktu itu saya sudah menikah, saya bilang sama istri saya. Karena saya dapatkan impresi, ini dalam 3 seconds, lu percaya nggak ini akan nyala. Lalu saya tunjuk lampu ke atas, 1, 2, 3, bum, Lampu nyala. Istri saya keketawaan, ah itu mah kebetulan, bla 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 bla. Bagi dia itu kebetulan, tapi buat seorang trans, I am dealing with the Holy Spirit. Karena saya alami ini tuh, saya dapatkan remanya. Ada amin? Yang kedua, jauh-jauh-jauh-jauh-jauh sebelum saya menikah sama istri saya, saya lagi menyukai, lagi PDKT dengan seorang pemain keyboard di gereja. Dan hari itu saya di depan gitu sebagai pemimpin, ya sambil praise and worship melirik-lirik pemain keyboard. Kalian kayak gak ketawa, kayak nggak tahu aja lah perasaan itu. Pasti pernah ngalamin itu ya. Saya lagi press in worship sambil melirik si pemain keyboard ini. Tiba-tiba saya nggak ngerti kenapa. Tuhan bilang, Franz bukan dia, tapi ini. Franz bukan dia, tapi ini. Tiga kali saya berdoa, saya tengking. Seriusnya. Jadi tiga kali saya tengking istri saya yang sekarang, karena akhirnya saya ikutin suara Tuhan dan saya nikahin dia dan saya nggak pernah regret dengan pilihan itu. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. Hei, hei, hei Bahkan dari masalah bola lampu sampai pasangan hidup, Roh Kudus harusnya berperan di situ. Apalagi pasangan hidup hanya ada dua misteri dalam kehidupan kita kan? Satu kapan kita meninggal. Kedua siapa yang akan kita nikahi? Iya, isi saya orang Medan. Dulunya orang Buddha. Dia di Sumatera, saya di Bandung. Saya enggak ngerti. kan bisa satukan, kita bisa pertemukan. Itu misteri ilahi. ya? Jadi nikmatin proses ini buat para jomblo katakan yes. Enggak ada yes-nya loh. Masih mau menjomblo loh kayaknya loh. Ya, tapi seriously, Pro Kudus bisa dealing sama kita dari hal-hal yang paling kecil. Sampai hal-hal terbesar dalam kehidupan kita. How we find our vision in God. Gimana saya menemukan pasangan hidup saya. Gimana saya menentukan karir saya apa. Gimana saya mengambil keputusan saya akan bisnis atau saya akan bekerja. Saya akan kuliah di sini atau kuliah di luar. Eh mari mulai melibatkan roh kudus. Karena dia mengajarkan segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal rohania. Bukan hanya hal spiritual. Hal-hal yang paling kecil. Hal-hal yang kelihatan yang paling natural. tapi dengan caranya yang supranatural dia membantu kita untuk excellent untuk bisa uh, maksimal di alam natural ini. Yang setuju katakan yes. Ya, yang setuju katakan amin. Suatu kali ada satu komsel di TB, saya nggak tahu Merik udah ada di situ atau enggak. Kejadian itu lucu sekali, Rick. Jadi kita lagi komsel ber-20, lagi bingung, lagi nunggu jam komsel. "Oke lah, kita main game aja." Lagi kita main game main tebak-tebakan. Jadi setiap orang harus uh, tulis nama di kertas, terus diputar, ditempel ke jidat, dan saya harus nentuin ini apa, ya dengan kategori tertentu. Waktu itu kategorinya adalah superhero. Udah berapa putaran saya nggak bisa menjawab, not even close to the clue ya yang dikasih saya nggak bahkan nggak de bahkan dekat dengan itu. Lalu sambil waktu mereka lagi berputar, giliran saya diam, saya tutup mata, saya tanya Roh Kudus. <laughs> roh Kudus, ini siapa di kepala saya? dan dia bilang mistik terus giran saya dong langsung nggak pakai gua kasih clue mistik ya dan semua kaget ya karena jawabannya benar dan sejak hari itu nggak ada lagi yang mau main game itu sama saya kenapa ah si konfransma mainannya roh kudus ya terdengar lucu ya tapi buat saya sekali lagi I was dealing with the Holy Spirit loh hari itu Itu pengalaman pribadi loh. Dari masa tebak-tebakan game sampai memilih pasangan hidup. Saya selalu mencoba melibatkan roh kudus dalam kehidupan saya. Dan saya rindu banget ya anak-anak muda please. Ayo ini masih muda banget apalagi masih SMA ya. Ayo coba mulai giling sama roh kudus setiap hari. Bergaul sama roh kudus setiap hari. Saya punya satu buku referensi yang harus wajib saudara cari. Wajib mungkin minta sama para koordinator, Daniel semuanya, Mary, cari Selamat Pagi Roh Kudus itu, ya beliin buat semua jemaat. Ya saya setuju sama care funding itu, tapi juga saya setuju kalau kita juga membantu jemaat. Ayo untuk terus semakin dekat sama Tuhan. Ya, bukunya Selamat Pagi Roh Kudus itu buku wajib setiap orang percaya. Ya dan saudara akan menemukan perjalanan bersama Roh Kudus. tahap demi tahap dan melihat bagaimana kerohanian saudara itu naik. Ketika kerohanian naik, ya, apa yang terjadi di alam nyata ini juga akan menjadi naik. Ya, terjadilah di bumi seperti di mana di surga, harus terjadi dulu di surga baru terjadi di bumi. Terjadi dulu di alam rohani, terjadilah di alam jasmani. Amin ya. I think this is the last slide ya. Ini slide terakhir. Ya. Yeah. Sifat dari roh kudus itu sendiri. Kadang kalau jangan okay lah Waktu kita bilang roh kudus. Seringkali kita ngeri sendiri. waduh ini yang kemarin ada yang pelepasan. Aduh ini yang kemarin orang tiba-tiba oh, berbahasa roh. Aduh ini nanti. Kesannya itu sesuatu yang spooky. Sesuatu yang kayaknya supranatural. Dan saya nggak bohong. It is. Itu dust. Itu supranatural. Tapi dia selalu ya. Dia selalu mengekspresikan dirinya sehingga yang di natural ini bisa terima itu, ya. So ini sifat roh kudus. Roh kudus yang pertama itu seperti angin. Kita nggak bisa lihat. Siapa yang pernah lihat roh kudus? Siapa yang pernah selfie sama roh kudus? Ya, nggak ada yang pernah ya. Saya juga nggak pernah loh lihat yang namanya roh kudus. Dia seperti angin. Cannot see, but you can feel. Ada amin. Waktu tadi kita worship, I believe kebanyakan dari kita you can feel. nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi sesuatu bekerja di sini loh. Sesuatu ini menggerakkan tangan saya untuk angkat tangan. Sesuatu ini menggerakkan kaki saya untuk melompat. Itu roh kudus. Like a wind. Seperti tiupan angin. Kadang keras. ya, Tapi seringkali dia lembut. Berbicara pelan. di hati nurani kita. Yang kedua, Roh Kudus itu seperti api. Ya, ada kalanya dia lembut, ada kalanya dia keras, tapi ada kalanya dia membakar. Membakarnya membakar apa? Membakar saya dan saudara? Membakar jersey Chelsea? Enggak, 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 enggak. Dia membakar kehidupan saya yang lama. Dia membakar dosa dalam hidup saya sehingga saya bisa di murnikan, emangnya gimana caranya yang namanya besi itu bisa murni gimana caranya emas bisa dikatakan emas murni, kenapa proses pembakaran yang luar biasa saya dulu kuliah di Semi Rupa ITB saya punya teman yang adalah seorang uh, jurusan keramik, saya tahu gimana caranya dia akhirnya bisa menemukan atau membuat keramik itu bisa begitu indahnya, karena dibakar terlebih dahulu sehingga partikel-partikel kotornya itu semua hilang itu karya roh kudus kalau saudara mau hidup Lepas dari yang namanya dosa. Kamu nggak bisa usahakan itu sendiri. Saya bertekad kak. Saya nggak mau buka lagi itu uh, situs ini. Saya bertekad kak. Saya nggak mau lagi lakukan ini. Kalau cuma tekad diri sendiri. Gak akan berhasil. Libatkan roh kudus. Karena dia yang bisa bakar kita. Memurnikan kita. Day by day. Day by day. Gading semalam, gading sehari, tapi day by day. Masih ingat kejadian Yesus di Baptis? Kalau turunlah, ya. Seperti apa? Burung merpati, Roh Allah, ya. Roh Kudus di, dikatakan seperti burung merpati. Dia soft, dia gentle, dia lembut. Kalau Saudara pernah dapatkan impresi seperti ada paksaan dari dalam hati Saudara untuk melakukan sesuatu. Roh kudus seringkali cara kerjanya nggak seperti itu. Dia biasanya berbisik. Kalau lagi berbisik kita biasanya ngapain sih? Kalau ada orang ngomong gini, eh Daniel coba kamu kesana. Dia simple dia akan lakukan ya. Tapi kalau saya ngomong gini, apa-apa kak? Dia akan mendekatkan diri lebih untuk mendengar lebih. Nah roh kudus itu dia tuh sangat ingin perhatian kita. Dia gak berbicara keras-keras setiap saat. Enggak. Occasionally lah. Tapi most of the time. Dia akan berbicara. Sampai kita mendengar. Supaya kita mendengar. Sampai kita mendengar. Itu roh kudus. That's why seringkali daging kita mengalahkan roh kudus. Bukan dagingnya yang ngalahin roh kudus. Tapi suara daging ini lebih keras dari suara roh kudus. Karena roh kudus. Bukan ini, jangan lakukan yang itu. Bukan dia, tapi dia. Nah itu roh kudus tuh. Jadi hari ini, gimana? aduh ini bahasan tentang roh kudus tuh sangat banyak sekali ya. Gak bisa selesai dalam setengah jam ini loh. ya. Karena mendengar roh kudus aja, itu udah part tersendiri. Tapi hopefully today, kita mulai aware bahwa roh kudus itu eksis. Bukan cuma ateis aja yang ateis. banyak orang Kristen, Kristen atau Kristen yang ateis. Ada satu quote bilang gini, an atheist Christian are those ya yang dia tidak mempercaya Roh Kudus itu eksis. Itu seorang Kristen yang ateis. Kita nggak benar-benar bisa disebut Kristen kalau kita nggak percaya Roh Kudus itu eksis. Ada Amin? Ya. Lalu yang terakhir. Sifat roh kudus seperti minyak urapan. Samuel mengurapi Daud yang saat itu dianggap remeh, diterbelakangkan. Tapi Samuel mengurapi Daud dengan minyak urapan. Dan kita tahu beberapa tahun sesudahnya Daud menjadi raja di umur dia yang ke-30 tahun. Ya. Roh kudus itu seperti minyak. Fungsi minyak apa? Mengurapi. So kalau hari ini saudara ingin hidup excellent. ingin hidup kudus, kita butuh pengurapan. Dan pengurapan itu oleh roh kudus. Oleh pribadi roh kudus. Saya boleh minta pemain musik ke depan. Hari ini saya ingin challenge adik-adik saya di tempat ini, saya ingin challenge anak-anak muda di tempat ini. Kamu nggak pernah benar-benar berjalan sendiri. Even dalam kesendirian kita, roh kudus ada di dalam hati. Hanya seringkali suara daging ini mengalahkan suara roh kudus. That's why, ayo kecilkan volume suara daging, mulai besarkan volume suara roh kudus. Gimana caranya saya bisa membesarkan volume suara roh kudus dengan saya masuk ke dalam presence-nya dia, fokus mencari dia, mencari suaranya, Mencari wajahnya. Dia sumber pengajaran. Dia sumber kuasa. Bahkan semua berkat, semua janji Tuhan yang terjadi di muka bumi hari ini. Itu roh kudus yang mengerjakan dia. Sudah berapa lama kita lupakan roh kudus? Sudah berapa lama waktu kamu berdoa? Waktu kamu saat eduh? Ya, kamu panggil nama Bapak. Kamu panggil nama Yesus. Nothing wrong with that. Tapi jangan lupa. Ada roh kudus. Dia yang akan mengerjakan semuanya. Pada akhirnya. Hari ini saya mau encourage anak-anak muda di sini. Kamu punya roh kudus di dalam hati kamu. Dan dia diam gak akan kemana-mana. Dia bisa berduka kalau kita menyangkal dia. Hari ini saatnya menggandeng dia kembali. Panggil nama roh kudus. You can use my way. Bisa pakai cara saya. Masuk ke kamar. Sebut nama roh kudus 50 kali. Kenapa? Ketika saya menyebut nama Yesus yang ke-30, suara-suara daging saya sudah mulai turun. Ketika saya menyebut nama Roh Kudus yang ke-40, saya mulai masuk ke dalam keintiman itu. Dan ketika saya menyebut nama Yesus ke sekian puluh kali, di waktu itulah saya benar-benar terkonek sama Roh Kudus. We live in this broken world, hidup kita ini dunia ini hancur. Buka TV, buka Instagram, buka line. Semua berita apa sih? Hancur semuanya. Kita harus kurangin tuh suara-suara itu. Bukan supaya sorohani, Supaya hati saya tetap terjaga. Supaya saya tahu apa yang Rokudus rencanakan buat bangsa Indonesia. Begitu banyak permainan di dunia ini. Di Jakarta ini. Saya sangat mengikutinya anyway. Buat turun ke sedikit sebentar. Suatu kali di Bandung. Saya lewati satu jalan. Itu ada masjid besar sekali. Dan di masjid itu kalau nggak saya itu persidangan. Saya boleh sebut nama ya. Persidangan Ahok yang kedua atau ketiga. Dan di masjid besar itu di pagi-pagi. Saya lagi mau kerja. Kebayang gak sih jam setengah lapan on the road gitu ya. Mereka udah di depan. Udah pasang spanduk Yang mengatang-ngatai orang ini. Mengatang-ngatai, menyumpahi dan segala macem. Lalu saya lewatin itu. Saya kesal sekali. Karena berbulan-bulan saya sangat terpengaruh dengan berita ini. Lalu saya lewatin masjid itu, saya masuk wali ko, jalan wali kota dan saya mulai ke arah kantor. Tiba-tiba roh kudus ngomong, "Friends, ya, kamu anggap dia sebagai objek penderita. That's why kamu frustasi. That's why kamu stres. Kenapa kamu nggak lihat dia sebagai subjeknya saya? Untuk bawa perubahan buat bangsa ini. Sekarang saya udah nggak terpengaruh." Karena saya tahu apapun hasilnya, dia hanya alatnya Tuhan. Lain lagi, lain hari. Saya terbangun jam 4 pagi dan saat teduh saya kali ini berbeda. Saat teduh saya unik sekali. Kenapa? Karena Tuhan meminta saya doain HR. Tahu HR? Kebayang, saya mau angkat tangan saya coba tantang lah. Siapa di sini pernah doain HR dalam nama Yesus? Ada yang pernah ngedoain? I did it. Bukan karena saya mau loh. Daging saya nggak mau. Tapi roh kudus bangunin saya jam 4 pagi khusus. Friends, kenapa kamu gak liatnya seperti Saulus? Yang bunuh orang ikut jalan Tuhan. But at the end of the time, Tuhan pakai dia loh. Memenangkan Asia, Afrika. Semua dari seorang Saulus. Oh saya melihat dunia ini berbeda sekarang. Saya melihat apa yang terjadi di Jakarta, di bangsa ini berbeda sekarang. Karena I know I have Holy Spirit. Saya punya roh kudus. Dan saya biarkan dia lead hati saya, lead jiwa saya, bahkan lead tubuh saya ini. Ada amin. Saya minta kita semua berdiri. Mari biar Tuhan membawa kita closer, membawa kita deeper. Dan hari ini open your heart in the presence of the Lord this morning.